2: Fin de semana van a estar en
1: Bueno, este fin de semana eh, le hemos dedicado o les hemos dedicado los programas a las canas, si se quiere, a los adultos mayores. El estudio que revelamos ayer de clase, por ejemplo, decía que eh, los adultos mayores se sentían ahora. Pese a que hay distanciamiento y demás Más queridos, más protegidos Más cuidados La familia más pendiente de ellos Y eso los hacía sentir felices Otra cosa y que comentó aquí Luis Carlos también eh, Es la, eh, digamos, la destreza que cogieron con la tecnología Ya se mandan fotos, ya se comunican Eso sí, mandan videos como los que más Pero la verdad (risa) Sí, 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 pero bueno, interactúan y de alguna manera se acompañan con esto, porque a los hijos de todas formas no les da eh, eh, tranquilidad estar visitándolos a toda hora. Pero digamos que eso es como la adaptación digital y la adaptación que en últimas nos ha tocado a todos. Así que hoy vamos a hablar, por supuesto, en este... Eh, tema central de las canas en pandemia, y tenemos dos invitados para abordar el tema desde dos puntos de vista, a María María Rosario Morales, miembro del Consejo de Sabios y Sabias, y a Samir Estefan, que es consultor en asuntos digitales. María Rosario, muy buenos días. Buenos días, María Clara, ¿cómo estás? Eh, Pues bien, bueno, aquí pendientes porque vamos a hablar de cómo han vivido las personas mayores esta pandemia, y saludamos también a Samir. Hola, Samir.
2: Hola, María Clara, buenos días para ti y para todos.
1: Bueno, muy activo en las redes, don Samir, así que eh, nos va a hablar de de los temas digitales. Comencemos, María Rosario, por hablar de de cómo, digamos, para todos tiene de positivo y de negativo, digámoslo, para unos más negativo que otros, para otros más positivo que otros, pero cómo han vivido las personas mayores esta pandemia.
0: Pues mira, por mi experiencia y en, adentro del Consejo de Sabios, pues es con, con una actividad constante, ¿sí? Creo uh-huh. que hablando con ellos, hasta se nos hace corto el día, corto el mes, porque, como dices tú, por la, el sinnúmero de, de actividades. Uh-huh. Y también las otras personas mayores que no están, es cierto, han, han aprendido a usar la tecnología porque de pasar de, de, de su flecha, eh, sí. han tratado de, de mejorar uh-huh. su su celular, ah, claro. aprendieron a, a entrar a las redes, a mí se me hacía como una magia de que no sabiéndolo, yo, por ejemplo, me he dedicado a eso, a buscarle donación de celulares a las personas que no lo tenían y lo hemos conseguido y es tan bonito verlos el primer día cuando logran con su dedito bajar el wifi y conectarse. Ay, sí, a, ¿sí?
1: A conectarse no, son unos duchos. Sí, se volvieron unos duchos en ese tema. María Rosario, yo primero quisiera saber qué es el Consejo de Sabios y Sabias, por favor.
0: Bueno, el Consejo de Sabios es una instancia de participación ciudadana, ¿sí? Hacemos uh-huh. control social porque cuidamos las políticas públicas de vejez y envejecimiento. Nos, eh, es uno, nos consultan, o sea, trabajamos con, con la, las alcaldías menores y la mayor, por supuesto, Sí. Eh, Estamos desde el año 2015 por un acuerdo distrital 608 y somos las 20 localidades de Bogotá, o sea, somos una red de redes porque estamos Mm. todas las localidades. Es muy bonito cuando nos reunimos estar con el señor de Sumapaz o o sí, con personas de de las 20 localidades.
1: Claro. María Rosario, eh, digamos que lo que uno se encuentra es el par de, de abuelos en la en el supermercado, el par de abuelos caminando por la calle o caminando por el parque. La vejez es mucho de acompañamiento y casi que uno los ve como más solidarios entre ellos mismos. ¿Cómo, cómo desde la experiencia de ustedes han visto justamente esto?
0: Es cierto, eh, eh, somos muy solidarios con nuestros congéneres Nos eh, apoyamos en momentos de duelo, en momentos de depresión, en momentos de alegría. Entonces, Mm. siempre están buscando una actividad. Y este encierro hizo que esa actividad se ayudara con lo digital, un poco para, porque sirve para todo. Es un botón de pánico, es un instructivo. Entonces, siempre están aprendiendo y, y y de tarea dejamos... Investigar y leer y, y hacemos mucha, mucho aprendizaje por el celular, que es lo que tiene claro, todo.
1: Claro, qué tanto, digamos, qué tanto eh, es estar pendiente de ellos a través de la tecnología, suple ese, digámoslo, entre comillas, abandono en el que muchos de los ancianos estaban. Bueno, sigue habiendo demasiada eh,
0: soledad y abandono, ¿sí? Y mucha violencia, eso sí existe y y por eso se cuida. Por ejemplo, nosotros trabajamos de mano con la Secretaría de Integración, entonces ellos en esta pandemia se han encargado de darle ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Integración existe para las personas de Bogotá eh, Mm. lo que se llama la estampilla de la vejez que es el porcentaje que se tiene en los contratos para para poder invertir en en las personas mayores, en lo que se llaman los centros día y los centros noche. Los centros día es donde pueden pasar todo el día las personas que están en en, en soledad, ahí pueden tener sus alimentos, aprendizaje, pero como no han podido ir a los centros día, los centros día fueron a, a sus casas, les llevan los alimentos. Yo he visto en todas las alcaldías, el gran acompañamiento de las alcaldías locales, eh, se llaman la, la, la tropa, mm. y, y ellos acompañan, ¿por qué? Porque, por, por ejemplo, yo vivo en Chapinero, en la topografía de Chapinero, ellos sí. suben hasta los cerros, los acompañan, ha estado bastante bien de la Secretaría de Integración, de Participación, de Salud, entonces... Eh, Dieron ese, tal vez esta alcaldía es más social, no sé, pero pero sí, el vuelco fue mucho más grande en pandemia y sí nos sentimos eh, más cuidados, más uh-huh. el mundo volteó los ojos porque podía ser, como decía la presidenta de la cosa mundial de, de, de comercio, que eran los viejos sí. eran un estorbo para la economía, somos uh-huh. los más productivos, somos, somos importantes en el PIB, o sea, nuestros no. gastos son son bastante notorios,
1: uh-huh.
0: claro. entonces nos han puesto mucha atención, es cierto.
1: Bueno, y es que de todas maneras hay un reto social muy importante porque gracias a la ciencia... Eh, Vivimos más, Eh, podemos con medicinas hacer eh, y con buenos hábitos y demás, hacer que vivamos más, Eh, y eso es un reto importantísimo para todo el mundo, porque qué se va a poner a hacer a ese grupo de adultos mayores que cada vez es más grande y que necesita entretenimiento, que necesita cuidados y demás. Pero hablemos del tema tecnológico, hablemos del tema tecnológico. Samir, Samir, buenos días, ¿qué más?
2: Hola María Clara, ¿qué más?
1: Bueno, Samir, ¿cómo desde desde su experiencia en en el tema tecnología ha visto esa interacción de los adultos mayores cómo los ha tratado la pandemia en términos de tecnología.
2: Pues uno de los segmentos poblacionales que más rápido adoptó cosas que no utilizaba antes fue precisamente el segmento del adulto mayor. No, creo que la imposibilidad de verse, la imposibilidad de, de reunirse con sus hijos y sus nietos, la imposibilidad de celebrar fechas importantes durante el año pasado, los obligó a, a aprender de cosas que hasta hace menos de 12, 14 meses pues no le veían ninguna necesidad o ningún interés. Y hoy en día ve uno, la mayoría de los abuelos de nosotros o los padres de nosotros son maestros en Zoom, son maestros en... It, ¿Sí? dominan Dominan el WhatsApp, eh, y creo que lo más bonito del proceso es entender eh, eso que mencionaba ahorita María Rosario, cómo, cómo empezaron a convertir algo que para ellos tenía que ser 100% físico en una mezcla de físico y, y digital. Sí. Eh, creo que para los abuelitos antes era muy difícil sentirse amados con un mensaje de WhatsApp, pero hoy en día... Cuando sí. un nieto les manda un mensaje de WhatsApp, hoy sienten como que si me quiere, si sí me mandó este mensaje claro, Samir, eh, le quiero hablar desde mi experiencia con mi mamá que tiene 79 años y vive sola, y mi gran duda al principio era cómo hacer que no se sienta sola gracias justamente a esa tecnología, entonces le mejoramos su celular, y le mejoramos su capacidad de internet, y ahora se la pasa metida en Youtube porque ya allá ella le presentan cosas en Youtube y en el Facebook y me manda fotos de lo que dibuja pero no todo el mundo ha tenido la misma facilidad, y les cuesta aún enviar siquiera a una una nota de voz. En ese caso, ¿qué es lo más recomendable? ¿Darles un celular muy sencillito para que empiecen el proceso o brindarles un smartphone ya con las herramientas para que empiecen ese contacto directo con la tecnología moderna? Luis Carlos, ese es es un tema que que no tiene una respuesta única. Al al final creo que la respuesta tiene dos aristas. La primera es... eh, ¿Qué tan interesada está esa persona en en avanzar en temas de primero mando un mensaje de voz, luego estoy dispuesto a mandar una foto, quiero consumir eh, contenidos en video, ¿cierto? Y el segundo es, ¿qué tanto quiero yo que que mi papá, mi mamá o mi abuelo o abuela eh, se metan en un mundo en el que lamentablemente todavía no entienden el trasfondo? Lamentablemente está comprobado que quienes más noticias falsas comparten y quienes más noticias falsas se creen son los adultos mayores. Entre mayores somos, más ingenuos parecemos ser con respecto y replican a que vemos en más. la tecnología.
1: Y replican Exacto. más. Uh-huh.
2: Y por otro lado, eh, creo que lo más interesante de, de ese modelo de qué le doy o cómo le doy a, a, a ese adulto mayor. Un dispositivo tiene que ver mucho no solo con qué le voy, o sea, cómo me voy a comunicar yo con él, sino qué otras cosas pueden hacer. Y me uno a Luis Carlos y les pongo el ejemplo de mi mamá. Eh, mi mamá tiene su su clase de costura y tiene su, su club de libro, de lectura, y mm. apareció la pandemia y los dos básicamente murieron durante dos meses, pero luego los retomaron vía... Vía videoconferencias y verla a ella tranquila, sin tener que salir, sin tener que desplazarse, pudiendo tomar sus clases desde la comodidad de la casa, creo que la hace sentirse más, no solo más querida, sino que se se puede mantener, digamos, activa en esas actividades que le gustan. Mauro. Eh, Samir, una pregunta. ¿En qué lugar del mundo quedan las fábricas de memes de piolín? Es que las tías siempre mandan el piolín con la rosa en la cabeza. Que sí, cada día de tu vida es un regalo de Dios. No lo desperdices, disfrútalo, feliz día. No, mentira, es molestando, Samir. No, pero yo tampoco no, no, no. Sé y le he ¿Ah? preguntado a mi mamá. Le he dicho, mamá, ¿tú de dónde sacas tantos memes? <risa> tan, tanto piolín, tanto piolín. Es que, sí. de, bueno. No, la pregunta la pregunta seria ya, en serio, Samir. Las compañías de tecnología tienen en cuenta la tercera edad. Lo digo porque muchas cosas no son tan intuitivas. Uno siempre está diciendo a la mamá, mamá, te estoy llamando y no me contesta. Y no sé qué, si ya le he dicho que me llame al teléfono fijo avisándome que me va a llamar al celular para yo estar pendiente. Y uno, mamá, no, pues para eso entonces eh, desarrollan eso la, eh, hay aplicaciones tienen en cuenta eso o la tecnología es como para el público joven No yo creo que yo creo que claramente hay unas que, que se enfocan un poco más en esos temas de accesibilidad. ¿no? Eh, si usted mira, por ejemplo, los esfuerzos de Apple en, en ese tema son gigantes. Con cosas tan sencillas como que usted pueda crecer el tamaño de la letra en la pantalla con solo mover el dedo hacia arriba o hacia abajo. Con cosas eh, de, de, de que su teléfono puede alertarle si oye algún sonido que usted le ha predeterminado que es importante. Por ejemplo, si, usted, si la tetera se le quedó prendida, el teléfono le puede decir, oiga, está sonando. Eh, y le puede avisar bien sea a su teléfono o a su reloj. ¿Qué es lo que pasa? Que por encima de las compañías como Google y, y, y Apple que producen los sistemas operativos, pues hay millones de desarrolladores de aplicaciones en donde sí vemos a veces una falencia en entender ese público al que le van a llegar. El ejemplo más fácil son esas aplicaciones que tienen las letras súper pequeñitas, los botones súper pequeñitos y que no siguen como un flujo de procesos que cualquier persona puede llegar a entender. Y dice uno, venga, ¿por qué qué no entienden que hay una población importante en el adulto mayor que puede Mm. necesitar utilizar estas aplicaciones? Pero cada vez vemos más compañías que entienden que tienen que crear... Eh, Aplicaciones, diseños gráficos y flujos de procesos que sean entendibles para todo el mundo
0: Claro, y mi pregunta entonces va para María Rosario Que trabaja con adultos mayores Si es fácil enseñarles el uso de la tecnología a los adultos mayores Y qué tan bueno es esto para que ellos puedan tener interacción social pues mira, sí se ha dedicado muchos a enseñar las universidades, eh, alfabetización digital, eh, las entidades, hay personas que hasta toman una clase personal los sábados y domingos que les da su alcaldía local, pero lo más importante, y lo mencionaron antes, son los nietos, o sea, esta unión intergeneracional... Ajá, sí. ¿Sí? Es, es la que nos ha sacado adelante porque de alguna manera son más cercanos a veces que los hijos y le tienen esa paciencia porque, bueno, yo sí tengo dos hijos que me acompañaron y me enseñaron, me dicen la Mom, sí ¿por qué? Porque...
1: Muy bien, muy bien.
0: Entonces yo, yo sí, ¿por qué? Porque yo me apoyo para dibujar, yo soy arquitecta, entonces mi apoyo para dibujar, o sea, me sirve para acompañarme. Yo también vivo absolutamente sola, pero, pero y hasta le digo a mi mi novio el computador, ¿sí? Entonces esa, esa, parte, esa parte ha sido muy buena, pero lo he visto en en los demás compañeros de los consejos de sabios como sus nietos. Las acompañan, les ayuden a abrir el Zoom, el Meet, to, todas las, eh, las conexiones que necesitamos, plataformas para, uh-huh. la, plataformas uh-huh. para conferencias y, y uh-huh. están casi todo el tiempo, le meten un, gripo, un grito, no se oye nada, abuela prende el micrófono, sí, uh-huh. sí, así, sí, sí. sí. entonces claro. ese acompañamiento ha sido muy muy bueno. Y una, una Yo cosa creo que, que quiero recomendar es que nunca sí. se dice adulto mayor, se dice persona mayor, porque la adultez es hasta los 60 años, ¿sí? Y de ahí comienza ah. la Entonces, en el mundo, y más en toda Latinoamérica, el sí. idioma geriátrico y todo eso es persona mayor. Sí.
1: Ay, gracias, buenísimo. No, buenísimo. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, y yo creo que es que los nietos, de todas maneras, tienen más paciencia con los abuelos que con los papás, porque a los papás, ¡ah! bueno, sí. en fin, y los, y los creo que eso ha servido para más todos. más
2: paciencia con los nietos cuando les dicen, ay, abuela, no es así. Que cuando el hijo le dice, no, mamá, no es así. Entonces, como que sí. yo le cambié los pañales a usted, no me, no me hable así, muchachos. <risa> yo creo que tienen más, tienen más paciencia cuando el nieto lo regañe. Oigas, a mí. Claro, claro. De todas maneras, sí me me causa mucha curiosidad porque, claro, eh, digamos que yo a mi mamá no le escucho la voz hace mucho rato porque ella vive mandando podcasts, videos, cositas de YouTube, memes, cuanta vaina. Entonces, yo digo, bueno, está chévere. Es decir, hay, hay interacción, pero realmente nos alejó. ¿O nos acercó esta tecnología? Porque hay mucha gente que dice, bueno, pues hace rato no le escucho la voz a mi mamá, solamente me manda memes. Entonces, ¿es positivo o es negativo lo que ha ocurrido? Yo, yo creo que es positivo, en, si usted si usted mira el balance es positivo, pero usted mencionó un tema que es súper importante, es una discusión que yo tengo con, con mis hijos, yo creo que por ahí una vez al mes, y es, por favor acuérdense que para sus abuelos es importante oírles la voz y Bien. verles la cara. No solo les sí. escriban. ¿Sí? déjenle una llamada por FaceTime, mándele un, un mensaje de voz, llámenlos de vez en cuando, porque para nosotros y, y yo, pues yo tengo 47 años, pero a mí también, chévere que me, yo la voz y quiero verles la cara, entonces de una u otra manera eh, tenemos que entender las las nuevas generaciones tienen que entender que para los mayores el texto no tiene el mismo digamos peso o valor que para ellos sí. y para uno, digamos ya los mayores y, y el y el adulto mayor o la persona mayor, eh, yo creo que lo otro que tiene también que eh, promover es eh, ese mensajito corto para tratar de, de acordarle a los a los más jóvenes. Oiga, estoy por aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eh, y, y crear esa interacción. Al final creo que nos permitió no alejarnos tanto como nos debió haber alejado la pandemia y eso es positivo, pero tenemos que entender que no solo es texto y meme, sino que tiene que haber una interacción que ojalá podamos hacer de voz, ojalá en video, ahora que ya no cuesta hacer las videollamadas.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, Digamos que uno eh, decir conclusión, conclusión como tal, no, pero ha sido muy positivo. Digamos que, que eso ha hecho que una cosa a la que las personas mayores eh, se habían resistido mucho que era la tecnología, pues la han acercado, y eso que ha hecho que también se acerquen a su familia y que su familia tenga la posibilidad de estar mucho t- más atenta y mucho mejor con eh, justamente con todas las plataformas y el teléfono y el computador y en fin, bueno, ojalá ojalá la cosa eh, sea y siga siendo para mucho mejor, me deja un poco preocupada lo que, lo que dice María Rosario sobre la violencia que persiste, no me imagino una violencia con un anciano, Mm. pero son cosas que se dan, así que les quiero agradecer muchísimo a María Rosario Morales y a Samir Estefan por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
2: Gracias por la invitación, buen día.
1: Bueno, gracias.